0: ハッピーメーカー始まるよこのハッピーメーカー、この番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと、ジョアヘヨ .com のサポートでお届けしております。オープニングちょっと長すぎましたね。今日はてんこ盛りなので、どんどん、さっさと行っちゃいたいと思います。今日も1時間、よろしくお願いします。アマセハッピーマユッチョこと、アマセマユです今日も元気もりもりだよ皆さんメッセージどうもありがとうございますなんでしょうね最近ちょっと少なめって心配してたんですが、今日はなんだかドッカーンといっぱい届いちゃっています。嬉しい悲鳴ですキャーありがとうございますなんなんでしょうねえー、っと、収録は月曜日にしています。夜勤から帰ってきて、すぐのマユッチョがお届けしております。約束通りネガ、ネバーギブアップルは一番に聞きましたよ。えー、そして、バオーデモカと、イタジェラーをちょいちょい聞きましたよ。えー、そんなね、ダメなんです。バオーさんを大事にしないと。バオーさんを大事にしないとダメなんです。えっ、ー、と、先週、えー、テーマ。初めて買った CD はっていうテーマで、ハッピーメーカー、ハッピートークのコーナーをやったんですけど、これはパーソナリティの皆さんにも聞いてみたいよねって言って、チョアヘオブログに皆さんコメントをお願いしますって記事をね、書いたんです、私。そこにコメントくださったのが、えー、さっきあのメールチェックをしていた時点なんですけど、えー、最後にチェックした段階で、バオさんだけ書き込んでくれていました。なんていいお兄さんなんでしょうね。皆さん、月曜配信番組は、バオーでもかをごひいきにお願いいたします。数あるパーソナリティさんいる中で、バオーさんだけが書き込んでくれたんですよ。嬉しいじゃないですか。さすが、元同じ曜日。長い付き合いだけありますね。バオーさん大好きー<笑><笑>ということで、バオさんの初めて買った CD は、えっ、ー、と、裸の王様、あれタイトル忘れちゃった<笑>。とにかく CM ソングに使われていた、裸の王様がっていう歌を買ったんだって。かわいいよね。子供だからさ、やっぱり耳に入ってきて、好きなフレーズの曲を欲しいと思ったんでしょうね。ハッピーメーカーのリスナーさんは割と洋楽を買ったよっていう方が多かったので、あら、なんか私お子ちゃまかしらって思ってたけど<笑>、馬王さんがお子ちゃまって言うんじゃないけどね。いや、なんか似たような感覚の方もいて嬉しかったです。ということでちょっと冒頭からね、大興奮でしたけども、えっ、ー、と、先週のテーマについて、補足でメッセージをいただいたりもしていますのでご紹介します。私がそうコーナーの途中で洋楽を買ってる人が多いけど何歳ぐらいで初めての CD 買ったのかなーっていう疑問に答えてくださった方はハッピーネーム、フクロウのキスさんです。ありがとうございます。マ、ま、ユちチョさん皆様、ハッピー、ハッピー先週のテーマ初めて買った CD について、私が初めて CD を買ったのは、小学校6年生か中学校1年生の時です。その当時は歌詞の意味もわからずに洋楽ばかり買っていました。その後は洋楽以外を買ったりするようにもなりましたが、それらよりも最初の頃に買った楽曲の方を今でも聞きます。では、ということでありがとうございます。私もやっぱり小学校の、高学年の時に初めて買ったんですけどね。メインストリートエレクトリカルパレード。え、同じぐらいだったんですね。この時はね、クラスメイトがバンド、バクっていうバンド知ってます雑巾っていう歌歌ってたりするんですけど、あとピーターパンとか、僕たちだけの天国とか、で、その子に影響されてバクを聴いてましたね。カセットテープを借りたりたして<笑>、うん、バックね、最近一人でカラオケ行って雑巾歌ったりしますね。新学期になりっていう<笑>。これ A メロの冒頭なんですけどね。えー、サビはね、どうせ僕たちは雑巾、雑巾っていう歌なんですけど、まあ、気になった方はバク、雑巾でちょっとググってみてください。ということで、袋のキッさんどうもありがとうございます。今日はね、メッセージいっぱいいただいたので、できるだけ全部紹介したいなと思っているんですが、えー、他にもですね、ちょりっとしたメールをちょっとここで紹介しようかなと思います。嬉しいんです。ありがとうございます。本当に。えー、っとね。はい。ハッピーネームカズさん、ありがとうございます。まゆっちょ、ハッピー、ハッピーこういうお便り私、大好物です。スズランが咲いたよ。このスズラン、初めて北海道に行った時に、千歳空港で買ってきた缶詰のスズランです。13年前です。1年目、2年目と花をつけたのですが、その後は全く花をつけずに葉っぱだけ。そのスズランが今年咲きました。小さくて可愛らしい花。小さなハッピー。来年も咲いてくれるかなということで、カ、え、ズ、ー、さんから写真付きでメールをいただきましたが、本当に可愛いお花。メールではね、スズランって漢字で書いてくださってるんですけど、私はなんとなくスズランってひらがななイメージなんですよ。スズランって、なんか丸っこいひらがなをいっぱい使ってるじゃないですか。それがね、こう、スズランの花の膨らみを連想させていいなって思うんですけど、本当に絵はがきとか写真展とかで見るようなザ・スズランみたいな写真をね、送ってくださいました。もしよかったら、私のブログか、チョアヘヨのブログかで、アップしてもいいですかね。えー、せっかくならね、皆さんにも見てもらいたいし。そしてこれ、13年前に買ってきたスズランということで、最初の1、2年は花をつけたけど、その後は葉っぱだけ、10年越しで花をつけたってことでしょなんかあるんじゃないかななんかいいことがありそうですね。花をつけなくても10年間ずっと育ててきたっていうカズさんにも感動したし、私もハッピーのお裾分けいただきました。ありがとうございます。そして、普通おた、ちょっとね、ここでいける限りご紹介しとこうかなと思います。えー、っと、ハッピーなお話。水なぎさんからいただきました。ありがとうございます。マユっチョ、ハッピー、ハッピー、ふつおたです。ありがとうございます。久しぶりに北海道のご当地検定試験に合格しましたので、そのご報告です。出ました。水なぎさん頑張ってるな。今回合格したのは、札幌商工会議所主催の北国のガーデニング知識検定という試験で、札幌でのガーデニングを趣味とする人たちの知識向上のために行われているものです。今回で4回目の実施になるのですが、私は第1回目の試験から受け始め、見事に3回連続で不合格。はぁ、あ、あ,あ、私水なぎさんって、全部一発合格してる方なんだと思ってた。そうかぁ。そうか、こうやって苦労の末にって感じなんですね。そして、4度目の正直ということで、今回やっと合格することができました。笑いかっこ笑いって書いてある<笑>。すごいおめでとうございますこの試験ですが、あくまでも札幌でのガーデニングに関しての知識ですので、私が普段生活している東京とは微妙に違うことが多くあります。その例が、ガーデニングに使える草木の種類と開花する時期です。そうですよね。東京と札幌では気候が大きく違うため、札幌では寒冷地仕様の知識が必要になります。札幌に住んでいる人にとっては、この花がいつ頃に咲くかという知識は日頃の生活の中で自然に身につきますけど、東京に住んでいると北海道に何回も行っているとはいえ、やはりその点が不利になることが多く、札幌在住の人には簡単な常識問題が、私には一番の難問になってしまいました。仕方がない。それでも、さすがに4回目の試験ともなると、それ自体も知識を重ねる経験になったのか、今回の試験問題は今までの中で一番簡単に感じました。今後、札幌でのフォローアップセミナーも行われるそうですので、スケジュールが合う時があれば参加してみたいなぁ、などと思っています。これで、長年苦労してきた試験が一つ片付きましたので、次はまた別の試験の勉強に移ろうと思っています。どれに的を絞って勉強するかは、現在試案中です。ではではということで、水なぎさん、おめでとうございまーすそうなんだね。なんかね、イメージで、サクッと、何でもスマートに、シャシャッと撮っているのかと思いきや。いや、でもね、3回ダメだったら、受けに行くのも北海道だし、私ならくじけてしまいそうですけど、4度目の正直、合格本当におめでとうございます。そうですよね。気候が違うから、自然界のもの、うーん、花が咲くとか、草木が芽吹く季節、違ってきますよね。桜だって、ようやくって感じじゃないですかね。もう、もう行っちゃったかなゴールデンウィークぐらい関東とかだったら、4月の頭。今年はちょっと遅いぐらいでしたけど、それぐらい1ヶ月とかずれがあるしね。ガーデニングうーん、なんかもう勝手なこと今言いますけどね。水なぎさんはきっと、あのー、お仕事ご引退されたら、北海道でのこう生活をされるのかななんて思ってるんですけど、その時に、ガーデニングもできるんだなぁとか<笑>、なんか、老後のために、<笑>老後のって言ったら変ですけど、えー、自分がね、こうお仕事から解放されてフリーになった時に、どうやって生活していくのかって想像したら、いろんな知識があるし、そして、これからももっと勉強しようと頑張ってるミスナギさんだから、楽しみですね。おばがね、私のおばが、あの、この5月いっぱい、じゃあ、嘘、4月いっぱいですね。4月いっぱいで、えー、っと、ずっと勤めてきた会社を定年退職したんです、60歳で。楽しそうですもん。時間がもう、いっぱいあるって言って、あれもやりたい、これもやりたいって、すごく楽しそう。で、ちょうど4月の22日がお誕生日だったんですけど、私はそんなにね、お金も持ってないので、えー、何がいいかな、プレゼントと思って。でおばは結構ね、ちゃんとしたしっかりしたものを持ってたりするので、アクセサリーとかじゃ叶わないと思って。さあどうしよう。時間ができるなって言ってたな。で、ば花とかをするので花とかが好きで。で、私が選んだのは、えっ、ー、と、東京、関東近辺で行ける植物園とか、その草木が綺麗な公園のガイドブックと、あと美術が好きなので、えー、アート関係の美術館とか画廊とかが載った本、その2冊をプレゼントしたら、すごく喜んでくれて、あの、よかったなぁと思いました。正解うん、正解はないけど、まあ、喜んでもらえてよかったなぁと思いました。だからもう、おばはね、これから毎日同じ時間に起きて同じ時間に、えー、電車に乗ってとかっていう生活じゃなくなって、これからいろんな楽しいことがあるんだろうなぁと思ったら、うーん、いいなぁと思って。私まだまだやりたいこといっぱいありますけどね。別の意味で。うん。いやー水なぎさん本当頑張ったねおめでとうございますメッセージ、報告、ありがとうございましたそれでは、今日はね、ちょっとどうしよう。ペース配分がね、うまくいくかわからない、いもう15分じゃないか。そうか、全部今日紹介することはないのかな。でも、言ってほしいよね。メール送ってくださった方はね、読んでくれよって感じだよね。ただね、ちょっと今日頭でやりたいコーナーがあるんですの、いいですかね。一つ、賢くなりました。実は、この間学校に行ったら、あ、お疲れ様ですって言ったら、ハッピーごくごくって言われて、おっと聞いたのかななんてね。えー、ドキドキしてるんですけども。えー、聞いてくれるのはありがたい。興味を持ってクリックしてくれたってことでしょありがとう、バーチーくん。<笑>名前を言ってしまいましたけどもね。まあいいでしょう。さて、うーんと、そうそう、一つ賢くなりましたのコーナーをやりたいのですよ。なぜならば、楽しみにしている日が近づいているからです。おっと、どうした ?iPad ちゃんが言うこと聞かなくなりましたね。あ、よし。そう。待ちに待ったその日は、2012年5月21日月曜日の朝の、金冠日食です。もうね、テレビとか、まあ、雑誌雑誌で私は見てないけど、テレビとかで、いろんな、えー、情報でね、皆さん耳にしている、また見ていると思うんですが、金管日食。関東で見られるのは、130何年ぶりっていうね、ものすごい久しぶり、久しぶりっていう言葉で片付けていいのやらっていう感じなんですけど、金管日食が見られます。これは、太陽と月と地球が一直線に並ぶという、なんと素晴らしい。こんなタイミングはなかなかない。えー、次、この5月21日の金貨日食を見逃してしまったら次のタイミングは2030年6月1日の北海道限定でございます。もしかしたら水投げさんはね、えー、悠々自的なゆったりライフの中、この金管日食を見られるかもしれないけど、多くの皆さんは北海道にいるとは限らない。うん。なので、今回のこの金管日食を見られるエリアの方はぜひ、そしてこの今年の5月21日の金管日食は、ものすごく広い範囲で見られると、日本の広い範囲で見られるということで、注目されてるんですよね。日本列島を横断するような形で、えー、岡山とか、広島とか、中国地方のあたりは、どうやらそのエリアから外れてるようなので、マイマザーとか、マイフレンズたちで見られない、<笑>なんで英語で言ったんだろう、えー、人もいるんですけど、えー、この、チョアヘオドットコム本部がある裏安はもちろん、えー、関東近辺にお住まいの方、四国、九州、鹿児島とか下の方ですかね。南の方。南の方に住んでる方は、見るチャンスがあると思います。えー、この時に、時間なんですが、まあ朝ってことで、えー、日食は、だんだん、こう、月が太陽を隠していく。ですが、今回、金冠日食ということで、一番いいタイミングでは、太陽が、太陽の光の中に月が丸くドンと収まる。えー、で、太陽の光がリングのように見える。輪のように見えるっていう、このタイミングがやっぱり見たいですよね。これは、えー、5月21日月曜日の朝の7時30分から7時38分という、超超超短い時間でございます。この日のために。会社の近くにホテルを取ろうと思っているという方が、え、ツイッターの中にいらっしゃったりしてね。<笑>すごいなぁと思って。あとは、まあ、お天気が心配ですけど、今日、この月曜日に、一週間前の月曜日に、おじちゃんが言ってたのは、どうやら曇りまたは雨っていうね。そんな悲しい報告いらないよって思ったんですけど、てるてる坊主をみんなで作りましょう。うん。今日みたいなお天気だったらベストなんですけどね。で、もうこのツアーはいっぱいだと思うんですけど、なんと、曇りなんか吹き飛ばしちまえっていう感じで、飛行機から金管日食を見ようじゃないかっていうツアーもあったらしいんです。これテレビで見て知ったんですけど、もちろん私はそこに参加するような経済状況ではないですけども、まあ、羨ましいですよね。その瞬間、飛行機が傾かないか心配ですけど、窓がね、どちらかからしかきっと見えないでしょだから、まあ、その<笑>、一瞬こう,う、斜めちゃうのかなとかっていう余計な心配もしたりしてるんですけども、まあ日食、みんな見たいですよね。あのー、小学生とか中学生とか、通学、通勤時間帯にちょうど重なるんじゃないかな。ちょっと早いぐらいかな。だと言われていて、えー、みんな太陽見ちゃう。でも、注意してくださいっていろんなところで呼びかけられているのが、直接太陽を見ると、本当に危ないよっていうことなんですよね。皆さん、もう、日食グラスは、お手元にありますかまだの人、買いましょう。<笑>えー、500円から1500円で売っているみたいですが、私は間を取った980円のものを近所のスーパーで買いました。なんだかその時、今買わないときっと買い忘れる、または買いたいと思った時には品切れになっちゃうんじゃないかという、急にそんな不安に襲われまして、なぜかブログにも写真でアップしましたが、パンダの形の子供用なんですけど、それしかなくって、その日食グラスを買いました。そして皆さん、500円から1500円という値段の差があって、この5月21日の数分しか使わないから、できるだけ安く済ませたいという考えになってしまうのは、しょうがないって思うんですが、えー、ここで注意があるそうで、えー、その日食グラスを、蛍光灯を見てみましょうという。日食グラスで蛍光灯の光を見てみましょう。その時に蛍光灯の光がちょっとでも見えるものは危ないという風に言われています。その日食グラスの厚みだかなんだかよくわかりませんがそれが薄くて太陽の光を直接見たら危ないよっていうその太陽の光がグラスを通して目に入ってきちゃうかもしれないっていう。で、本当に優れた。日食グラス、安全な日食グラスは蛍光灯ぐらいの光は通さないぞと。これはテレビで見たことなんですが、スタジオでは、えー、照明がね、いっぱいあるけど、中でも光量の強いものぐらい、それが点としか見えないってキャスターの方が言ってたんですが、それぐらいしっかりしたもので見ることが目を守ることについて重要なことだという話でした。だから、まあ、見たいですよね。せっかくタイミングが合うならば。あと、見られる地域にお住まいならば。ということで、日食グラスは用意しましょう。裏安の皆さんに朗報ですが、えー、私が、土曜日に、イクスピアリに行ってきたんですが、シネマイクスピアリの前の、あれ、ソニープラザなんですかね。なんか雑貨屋さんがあるんですよ。シネマイクスピアリの向かいに。そこのレジの前に、日食グラス525円で売ってました。え、どれぐらいの威力がある日食グラスかはわからないけど、とりあえず、直に見るよりはいいでしょうという感じの方は、まだあるかなわからないんですけど、一応そこで私は土曜日に目撃したので、えー、欲しいよっていう方は、ちょっと行ってみてください。シンプルな、えー、長方形の形で目だけに当てるぐらいな、サイズで、持ち歩くにはいいと思います。私のパンダ型のはね、ちょっとね、えー、会社でこっそり見ようと思っている、こっそり感は全くないですよね。ということで、ちょっと興奮しすぎてしまいましたかね。えー、詳しくはないけど、好きな方なんですよ。きっと、きっとね、もっとちゃんと勉強すれば、もっとちゃんと好きだと思う。<笑>何を言ってるんだ。いや、この間ね、お片付けしてたら、小学校の、三年生か四年生ぐらいの時に、父親と二人で、岡山県の美生町っていうところが、にね、あのー、星を見る施設があるんですけど、美生町って美しい星の町って書くんですけどね。えそこで、買った、オリオン座の写真が出てきて、オリオン座違うな。なんかとにかく、星を撮った写真が出てきてね、あ私、多分昔、もうこれに興味があって、これ天体とかね、そういうこともうちょっとちゃんとやっとけばよかったっていう感じで、もう20年、20、ん ?20 年じゃないあ、う20年、20年以上前の写真が、出てきたんですよね。うん。今でも大事にというか、まあ、どっかからか、ポロッと出てきたやつなんですけど、それが出てきたことによって、私やっぱ好きだなぁと思って。で、今、あの、学校で知り合った方でね、プラネタリウムにお勤めの方がいるんですよ。素敵でしょそこで喋ってる方なんだけど、彼女にも色々と話聞いてみたいなと思うし、さあ、えー、私は来週、きっと、ま、天気次第ですけど、えー、金管日食を見た後、ハッピーメーカーの収録をしようかなと、スケジュールによりますが、思っているので、皆さんも、見たらすぐハッピーメーカーにメールしてくださいね。見たよっていう。ね。えー、来週はちょっとその話でもしましょうよ。ということで、一つ賢くなりました。では、金管日食を見るときの注意について、ちょっとお話しさせていただきました。今更な感じもあるかもしれないけど、もしかしたら、知らない方もいる、かもなと思って、えー、まゆっちょ目線で、まゆっちょテンションでお送りしました。ということで、ひとつ賢くなりましたのコーナーでした。ちょっとね、時間がかなりオーバーしてるので、ハッピーゴクゴクしません。確か先週もしませんって言ったんですけど、用意はしてあるんです。今日はゴクゴク。飲みたいなちょっとじゃあ来週また別のものにして、これは飲んじゃうことにします。ヘルシアスパークリングのブラッドオレンジフレーバーというのが出てて、美味しいかな特保。ね。コーラ、コーラ飲みました皆さん、特保のコーラ。普通に飲めますね。なんか、このヘルシア系って苦いのが多いけど、コーラも苦いのかなって思ったけど、全然そんなことなくて。あ、また脱線してる。ということで、一つ賢くなりましたのコーナーでした。ハッピートークなんだろう、時間って過ぎるのが早いですね。ハッピートークも今週いっぱいメッセージいただいてるんです。ありがとうございます。今日のテーマは、あなたのテンションアップアイテムということで皆さん、ありがとう。本当にありがとうね。メッセージご紹介しましょう。よいしょ、よいしょ。ハッピーネーム7星さん、ありがとうございます。まゆっちょハッピー、ハッピーテンションアップアイテムですが、好きな音楽、主にドラマやアニメで使われているインストロメンタルな曲を聴くことでしょうかごめん。聴<笑>くことでしょうかメロディーがじわりじわりと落ち込んでいたものを上げていく感覚が好きですね。その方が意識だけ上げても体がついてこない時があるので。ああ、音楽に上げてもらう。意識だけ上げても気持ちがついてこない。わかるよ。私も、あのー、ドラマとか、テレビの、インストメ、あ、インストゥルメンタル<笑>好きです。あのー、なんだろうな。あ、情熱大陸の博士太郎さんの、ちゃっちゃっち,ちゃっちゃっちゃっちゃっちゃっちゃっちゃっち,ちゃっち,ちゃっ,ちってやつあるでしょあれをね、生で聞いたことあるんです。あ、博士太郎じゃないけど、和月恵美さんのね。エミューさんっていう方でね、バイオリーニストさんがいるんですけど、あの、クラシックを勉強されてて、でも今、ポップの音楽の、えー、サポートとかをいっぱいしてる方なんですけど、キュートでお話ししたら、ちょっと、天然で<笑>、でも、バイオリンの腕は抜群で、そういうね、和月エミさんっていう人がいるんですけど、彼女がね、あの曲を、あ、多分、タイトルあるけど忘れちゃった。あれをね、すごい間近で聞かせてもらったので。基礎がしっかりしてる人だからね、やっぱすごいんだよね。で、顔がね、ピッって変わるんですよ。こういつもはヘニゃーンって笑うんですけど、<笑>すごい綺麗なお姉さんなんだけど、もうね、演奏してる時のあの、キリリっていう感じがね、たまらない。ギャップですよね、やっぱり。素敵なのはギャップ。特に何が好きですかテンション上がるって言ったらやっぱり、なんか、古畑任三郎のオープニングとかですかね。私、大好きで買ってあるドラマのサントラって言ったら王様のレストラン。王様のレストランはとっても大好きで、えー、サントラはもちろん DVD ボックスも買っちゃいました。今ね、浦安、まあ、関東では夕方、えー、結婚できない男っていうドラマの再放送してるんですけど、あれもね、大好き。なんか、なんだろうな、ボヨーンとした感じの BGM がいっぱいあるんだけどね。BGM いいですよね。なんか、まあ今、うーん、あんまり良くないんだろうけど、YouTube とかで、えー、BGM とか、なんかサントラとかやったら色々出てきちゃうからね。えー、聞いてます。<笑>うん、いけないことだったら申し訳ない。変えよっていう話だもんね。でもこう、なんか暇つぶしって言ったらなんですけど、何かこう、ブログを書いたりしてて、ちょっと音が欲しいなーっていう時とかに、えー、流したりしてます。七星さんの特にお気に入りのものは何なんでしょうかねー気になるメッセージどうもありがとうございました。お便りして温度に紹介していきまーすさあ、なんか私すごい勢いで頭から喋ってる気がするんですけど、うるさすぎるかな<笑>うるさすぎったらごめんね。ちょっとボリュームを下げるか、えー、低速で聞くかにしてください。<笑>いたずらとか倍速で聞けって言ってるけど、ハッピーメーカーの場合は低速で聞いてくださいね。そうするとちょうどいいかもしれない。さてと、えー、ハッピーネーム、コージーアトワークさん、ありがとうございます。マヨッチョハッピー、ハッピーテンションの上がるアイテムはいろいろありますが、強いてあげると、袋物でしょうか袋物自他共に認める袋物マニアである私は、雨の日にカメラを包む防水袋から風呂敷、名刺入れにトートバッグ、自転車用のメッセンジャーバッグ、バックパックにワンショルダー、信玄袋にヒップバッグに、ホルスターバッグと、結構な数の袋物を持っています。半分わかんなかったぞ信玄袋なんだろうホルスターバッグもわかんない。小さなものは iPhone しか入らないもの。大きなものはノートパソコンと撮影道具一式が、一式と着替えが入るバックパック。特徴のある袋物が手に入るとどう使うか考えるだけで楽しくなってしまいます。もちろんコレクターではないので手に入れたものは使い倒しますよ。袋物といえば、女性は財布にこだわりのある方が多いように思います。袋物が好きな私が唯一ほとんどこだわらないのが財布なのですが、まゆっちょは、財布へのこだわりとかありますかでは、ということで、コージャトークさん、ありがとうございます。面白いね。袋物が好きなんだ。えじゃあ、東急ハンズとか、ロフトとか行ったらテンション上がりませんかあの辺で、ちょっと面白い変わったバッグが、いっぱいある気がします。自分は持ってないんですけど、あの、やたら、ファスナーがでかいバッグとかって見たことある。あれすごいね。知ってるかなきっと知ってますよね。多分、ショーやつ、リュックサックっていうかナップサックっていうか、ナップサックとリュックサックはどう違うのかよくわからないんですけど、それの、蓋かポッケかのところに、巨大なファスナーがついてるやつ。あと、最近よく見るけど、あれあれ、サメとか、イルカとかの口、クジラとか、それをちょっと申してるような、リュックサック。ナプサク。リュックサクナプサク。あ、そうだコーャートワークさん、ダッフルバッグは持ってないんですかうん。ダッフルバッグ。あの、東京ディズニーシーで超人気のダッフィーっていうクマさんは、ダッフルバッグに入ってるクマさんということでダッフィーって言うんだよ。ダッフルバッグ。ね。えー、財布へのこだわり。うーん。あ、そういえばね、最近財布がね、破壊されそう。ん違う違う違う。壊れかけの財布。<笑>壊れかけの財布って感じで、ちょっと財布がね<笑>、壊れかけてるんですよ。えー、今はね、地味です、私すごく。財布で、なんか、可愛らしいのを持った経験はないな。好きな色が焦げ茶色とか茶色とか、そういうやつなので、つい財布もそうなっちゃってたんですけど、えーとね、こだわりといえば、あの、コイン入れるところがボックス型になるやつが好きですね。<笑>うん、うん。こだわりといえばそれぐらいかなぁ。あと色で、まぁ、あ、壊れかけてるので、慎重しようかなと思ってて、で、誕生日が近いし、ちょっと、奮発まあ、でも財布に奮発してもな、ああ、こういう感覚なんですよ。財布に奮発してもな、とか思っちゃうんですけど、ちょっと初めて、今まで二つ折りとかだったんですけど、あの、折らない財布を持ってみようかなって思ったり、なんかごつくて嫌だなって思ったり、ちょっと迷い中。そんな感じです。こだわりといえば今までの財布は、うーんー、ほぼ、自分で買った財布は全部、ボックス型の、コインケースがついてるやつですね。あれパカーって開いて、見やすいから小銭が払いやすい<笑>。デザインより機能性重視みたいな感じなんですけどね。コージャートワークさんありがとうございました。面白いですね。財布もいろいろデザインがあって、えー、選べば楽しそうなのに、あんまりそこはいかないんですね。なんか、信玄袋がわかんないです。ホルスターバッグがわからないです。うん。メッセンジャーバッグっていうのは、なんとなく、なんとなくわかるけど、はっきりしないかな。ワンショルダーっていうのはやっぱわかんないかも。うん。でもこの辺なら検索、画像検索とかできるよ。今回のネバーギブアップルは画像検索できないよね。あ、聞いてない方には分からないけど、ネバーギブアップルはね、なかなかすごいテーマで話してましたよ。気になる方はぜひ、月曜配信、各週、えー、配信、ネバーギブアップル聞いてくださいね。えー、コージャットワークさん、ありがとうございました。お、281028さん、ツイッターにありがとうございます。まゆっちょハッピー、ハッピー私のテンションアップアイテムはゲーム音楽です。お、七星さんと近いかなプレイしたことのあるアクションゲームやシューティングゲームなどの音楽を聴くと、プレイ中の感覚を思い出して気合が入ります。聴きすぎると、ドッと疲れるので注意が必要です。ドリンク剤みたいですね。笑いっていうことでありがとうございます。音楽はテンション上げられるよね。私もね、ちょっとなんか、重い空気だなって自分が思ったら TM レボリューションのテケテケした音楽を聴いたりしますね。あとは、うーん、そうね。まあ、いろいろ聴きますよ。えっと、ソニーのウォークマンの中にいっぱい入れてて、聴きますね。ドーンと。ドーンと聴きます。今度ちょっとお気に入りセレクションファイルを作ろうかな。ファイル、ファイルだ、フォルダを作りたいなと思いながら全然、えー、好きな曲をティリリリリって探して再生している毎日です。えー、っと、ハッピーネームカズさん、ありがとうございます。まゆっちょハッピー、ハッピーテンションアップアイテムは、ライブ DVD。ライブはテンション上がるねー。会場でのテンションを100とすると、DVD は10かな。会場での100が半端なくハイテンションだからね。10と言っても結構テンション上がってるよ。同じ曲でも CD で聴いている時よりも乗っているからね。映像の力は大きいね。そして DVD を見たら会場に行きたくなっちゃうんですよね。SKE の公演に行きたいチケかっこチケット抽選、全敗です。人気なんだね。ゆゆこちゃんはラルクのライブに行ったみたいだね。くーライブに行けるなんて羨ましいまゆちょはライブに行ったりしますかライブ DVD 持ってるかずさんありがとうございます。うーん、最近行ってないな。お友達のライブ、ライブハウス、小さい、えー、場所とかだったら行くけど、あのー、あれでしょこう。なんだっけ武道館とか、東京ドームとか、そういう感じの、ですよねこれで言うライブって。うーん、行ってないなぁ。最後に行ったのはね、<笑>わぁ、もう随分前ですけど、ラグフェアっていうグループ皆さん知ってますか私、アカペラが好きなんですけどね。えー最近のアカペラは、なんだっけネプチューンが司会やってる、ハモネプハモネプっていうコーナーで出てきた、えッ、ー、おっくんっていう、ボイスパーカッションがすごい人が参加していた、ラグフェアっていうグループがいるんですけど、彼らのライブにトントントンと行ったのが最後で、ずいぶん行ってないなぁ。その前は TM レボリューショングレイですかね行ってみたいのは平井健とかあと、最近ちょっと逃しちゃったライブがあります。5月26日、私誕生日の日に、ミスター・チルドレンさんが、20周年、デビュー20周年を迎えたミスター・チルドレンさんがですね、ライブをするらしいんですけど、1枚余ってたのにーって、まゆちゃんファンだったのーっていうのを Facebook でやりとりをしまして、行きたかったぜー。<笑>全然ワイルドじゃないぜー。いやいやいやあのー、行きたいですねミスターチュードレン大好きあ行ってないです最近でも行きたいです例えば行って楽しそうなのはミーハーかもしんないけどスマップのライブって楽しいって聞きますねまあなんかそのジャニーズ系のショーチックなやつあとはドリカムワンダーランドとかもなんかすごそうだねまあとにかく生のものは何でもいいと思うすごいエネルギーをもらえると思います行ってみたいです。SKE の公演、あ、スズランが咲いたから、そろそろ当たるよ。カズさん、きっと当たるよ当たったら報告お願いしますね。ライブ DVD は TM レボリューションの持ってます。でも、DVD じゃない、ビデオだな。再生する機会がなくなってしまいました。機会って今、あれですよ。タイミングとか時間とかじゃなくて、ものです。ダメじゃんね。見れないです。え、カズさんありがとうございました。え、続きましては、ちょっと待ってね。ちょっと待ってねっていうのはありなのかななしですよね。えー、っと、あ、ハッピーネーム、フクロウのキスさん、ありがとうございます。まゆちょさん皆様、ハッピー、ハッピー今週のテーマ、テンションアップアイテムについて、アイテムは思いつきませんが、これを見るとテンションが上がるというのは、剣を使った戦いのシーンです。映画などの盾も嫌いではありませんが、盾か、盾も嫌いではありませんが、あのように明らかに相手を切ることのできない動きのものよりも、剣道やフェンシングの上級者同士の真剣勝負の方がテンションが上がります。大抵、対戦者のどちらかになったつもりで戦いを見ているのですが、あんな攻撃絶対かわせないといった攻撃を見たり、どうしてあれをかわせるんだといった回避動作を見たときには、その後しばらくハイテンションになりますね。それでは、ということでありがとうございます。やっぱりご自身もね、あのフェンシングをやってるから、あのー、テンションが上がる。なんか映画とかお芝居とかを見て感情移入するっていうのは、えー、皆さんもね、あることかもしれないですけど、フクロウのキスさんは、試合を見ててどちらかにこう、入り込んで見てるっていうね。あ、でももしかしたらテニスとか、あと水泳とかをやってる方も、そういう見方をしている人もいるかもしれないね。どうして避けられるんだーって<笑>。すげーみたいな。なるほどね。映画とかは、まあ、お芝居だと思って見てるからでしょうね。試合はまた全然、その、シナリオのないものだから、どっちが勝つとか、思いもよらない、えー、動作とか、噂とかが繰り出されたりしたら、わーってなるでしょうね。映画でも明らかに、この、敵味方っていうか、いいもん悪いもんとかなってたら、こっちが勝つんだろうなとか、この話の展開では一回いいもんが負けるのかなとか、なんか変な、ちょっと計算が入っちゃうけど、そうじゃない、スポーツの方がテンションが上がりますというメッセージ。ありがとうございました。なんかちょっとフェンシングの試合とか、わからないけど、一度ちょっと見てみたいなと思いますね。二人とも白いんだっけ真っ白なんだっけあれ、どっちとか色とかつけるのかなどっか腕とか頭とかに。その辺からもわからない。二人とも白いっていうことぐらいしか。それすら違うかもしれないけど、ちょっとイメージが貧困で申し訳ないです。えー、っと、ハッピーネーム水なぎさん、ありがとうございます。まゆっちょ、ハッピー、ハッピー。今回のお題はテンションアップアイテムということですが、ちょっとアイテムとは違うかもしれませんけど、私にとっては、いい被写体といいカメラがテンションアップのアイテムです。愛用のカメラで綺麗な風景の写真が自分が思っていたように撮影できた時はやっぱり嬉しいですし、夢中になってシャッターを切っている時は本当にテンションが上がりますね。でも、そこでテンションを上げっぱなしにしないで、ちょっと冷静になって気を引き締めるとより良い写真になるような気がします。テンションアップのままだと大抵細かいミスをすることが多いようですので、笑い。今でも使っ、今メインで使っているカメラはもう5年ほど前に買ったコニカミノルタ製、コニカミノルタ社製の α7 デジタルというデジタル一眼レフですけど、実はそろそろもう少し性能のいい新しいデジタル一眼レフにしたいなと思っているのです。今までフィルム時代の一眼レフの時からずっと使っているミノルタ社製の良、e、いレンズが何本かあるので、それがそのまま使えるソニー製のデジタル一眼レフにしようとは思っているのですけど、なかなか欲しい新製品を正式に発表してくれないので、やきもきしているところです。このまま今年のうちに発表してくれないと、ニコン社製の D800E に浮気してしまいそうです。笑い。ではでは。追伸。来週の金管日食を撮影するために必要なフィルターなどは揃えてありますので、当日は午前中を半休にして狙ってみようと思っています。お仕事半日休むんだ。いいですね。水なぎさんありがとうございます。なんかカメラにお詳しいけど、コージアトワークさんと話が合うかなぶつかるかな<笑><笑>好きなものがこうね、もう詳しすぎる人同士はこううまくいくか、ドンドンドンってなるからどっちかだよね。でもなんかせっかくだからさ、お二人交流できたらいいね。これ、これいいですよとか、これいいですよねとかっていう話に発展したらいいよね。写真好き。あーハッピーメーカー写真部とか作ります私、ちょっと、あの、研究生で入れていただきたいんですけど。<笑>ハッピメ写真部。ねえ。作りたいなぁ。えー、水谷さんどうもありがとうございます。水谷さんはあの、コンクールとかにもね、出品してて、あの、なんだ、観光のチラシとかに採用されたりとかね、パネル展とかも、あったりするじゃないですか。受賞者さんの。受賞者さんの。言いにくい。受賞者さんのね。<笑>えー、水なぎさんの写真また楽しみにしています。金冠日食。え、あの、ダイヤモンドになる瞬間とか撮れたらすごいね。期待してますよ、水なぎさん。メッセージどうもありがとうございます。ま、よっちょがテンション上がるアイテムは<笑>、うーん、小さいもの。えー、っとね、東部ワールドスクエア行った時はテンション上がりましたね。あとはね、なんだろう、う最近あの、ナノブロックナノブロックすごいで、ね、小さいブロックで、城とか東京タワーとか、最近シンデレラ城とか、なんかそういう、スカイツリーのもあったし、小さいもの、ミニチュアとか、ふわーってなりますね。えー、あとは、ディズニー関連のもの、テンション上がりますね。家電電気屋さん新製品とか見ると、これのある生活を想像したりとかして、全部買うことは難しいでしょだからそこにあるものを見て、うわーすごーいってなります。これがあったら、お米でパンが焼けるんだねーとか、あとはそうね、雑貨とかやっぱそういう、ものですね。小さいものがね、好きですね。それを見て、想像して遊ぶ。<笑>テンション上がります。でも今日聞いてた、あの、音楽も確かにテンションが上がりますね。えー、何か、そう自分の中で、元気がないなっていう時に、これがあればちょっと浮上できるよっていうものがあったら、それをね、いっぱい用意、ストックしとくと、いつでも元気にいられるかななんて思います。えー、ということで、今日はハッピートークのコーナーにたくさんメッセージ、本当にありがとうございました。駆け足で紹介することになっちゃって、本当に申し訳ないです。以上、ハッピートークのコーナーでした。さて、えー、普通おたんまだまだあって、今日本当にどうしたんですかえっ、ー、と、タイミング的に急いだ方がいいものを優先して、ご紹介しようかなと思うんですが、えっ、ー、と、ちょっとね、これは、ハッピーな話題ではないですけど、うーん。知っといてもらいたいな、みたいな。経験者さんのお話ですね。コージアトワークさん、ありがとうございます。まゆっちょ、ハッピーハッピー先々週の日曜日、首都圏に竜巻などの被害が出ましたね。実はあの時、私はとある河原で撮影中、突風に遭遇していました。薄曇りの空が急に暗さを増したかと思うと、冷たい風が吹きつけ、あっという間に暴風に。目の前にいた猫は風にあおられてまっすぐに走れず、丸く円を描くようにして草むらへと逃げ込み、私の眼鏡は風で飛ばされ、地面を滑っておよそ15メートル先の柵に引っかかってようやく止まるという状態。私自身もまっすぐ歩くことができず、突風に突き飛ばされるようにつんのめってしまう始末で、コンクリート製のテ,ポラポッのテトラポットの間に避難してことなきを得ました。都内の突風は、まだ竜巻というほどではなかったようですが、それでも台風並みの風が一気に押し寄せ、30分ほどで嘘のように去っていきました。改めて自然の力を目の当たりにした思いです。まゆちは最近、自然の猛威を感じたことありますかでは、ということで、工事アトワークさん、ありがとうございます。これはでも危なかったですね。うーん、メガネは、傷がついちゃったんじゃない風に飛ばされて15メートルでしょレンズに傷が入っちゃったような。まあでもうん、うーん、傷ついたメガネは痛いかもしれないけど、体が無事でよかったですね。この時私は家にいまして、えー、っと、外にいなかったのと、あと、確か裏安は、えーと大きな被害もなく、ちょっと北を通り抜けていったんですよ。浦安より。うん。だから、氷がすごかったとか、あと、ね、えー、茨城県だっけ栃木県の方で、被害がね、大きかったでしょあの、テレビのニュースとかで見た方もいると思うんですけど、まあ、でも、どういう進路で来るかなんてわからないし、うーん、怖いね。逃げろって言ったって、お家とかもさあ、もう、なんだろうな。津波の被害も、もちろん、ひどいものだったけど、風であんなにっていうね、アメリカの、あの、竜巻みたいな。そんな感じの、ね、視聴者さんが今、携帯とか、ホームビデオとかで撮れちゃうからさ、もう生々しい映像いっぱい見たけど、あの、黒いね、棒、棒うん。黒い柱がね、わーって迫ってきて、こっち来る、こっち来るって、ここ来るぞなんていう声と共にさ、バリバリーとか言って、怖いなと思いました。自然の猛威。あのー、雨雲レーダーを、えー、東京アメッシュっていう、パソコンでは東京アメッシュっていうサイトとか、アプリでは、あの、東京アメッシュっていうアプリがあって、それで見ることができるんですけど、大体いい雨雲が、あ、じゃあ南から来て、こっちに流れてってっていうのが、大体いい読めたりするんですけど、えー、最近はね、その、雨量の強い雨雲が、急にパッて現れるんですよね。え、なん突然、突然真っ赤な、とか黄色い、レーダーが現れたみたいな感じで。だから逃げようがなかったりね。えー、雨でも。あとはそうね、これからなんか降りそうっていう時に、えー、っと、ナレーションの収録に行かなきゃいけなくって、一応約束の時間があったんですけど、スタッフさんが気を利かせてくれて、まあ、あんまり遠くもないんで、近くなので、ちょっとじゃあ雨が過ぎるの待ちましょうって言ってくれて、えー、助けられたりとか、だからまあ、そういうね、今は情報を何とかして得て、最善のできることをして、なるべく身を守ることかな。難しいけどね。わかんないもん、本当に。なんかね、地震が、余震が続いて怖かったときに、私、あの、ほんともう、ダメだと思って、怖くて怖くて、毎日過ごせないやって思っちゃった時があって、その時にね、えっ、ー、と、意味合いは違う使われ方だったけど、あの、素敵な宇宙船地球号っていうね、テレビのタイトルかななんかそういうのがあって、それを、ちょっと、変換して、そうか、私たちは、地球っていう宇宙船に乗ってるんだ、飛行機だって乱気流に揺れるることあだだろうだから宇宙船だって揺れるんだねっていう風に思い込んでなんとか余震をやり過ごしたっていう時期がありましたね。だから今もまあスターウォーズとか最近見たからなんですけどもしそういう竜巻とか何か自然のね人間の力ではどうしようもないことが起こってしまった時はそう身を再大元守った上で、ある程度は、宇宙船に乗ってるんだから、外からの攻撃とかね、エンジントラブルとか、いろいろあるよねって思わないと、もう怖がってばっかりいても、毎日ね、しんどいからなーって、なんとか考えを変換または発展させていくしかないなーっていうのが最近の私です。本当はもう小心者で怖くて怖くてしょうがないんだけど、外出もできないじゃないですか。出先でそういうのに巻き込まれたら家に帰れないんじゃないかとか、大事な人に会えないんじゃないかとか、そういうことを思ったらもう何にもできなくなっちゃうから、まあ、ある程度は、よしと腹をくくって、やっていくしかないなって思いました。ちょっと長くなっちゃったけどね。皆さん、あの、もし、身近な人に被害があった方とかいたら、なんか不謹慎なように聞こえてしまったかもしれないですけども、あの、えー、身近で助けを求めている方がいたら、えー、なるべく、助けて、うん、あげてください。いやいや、なんか、こういう話は私、下手くそですね。<笑>なんかね、そう、そうなんですよ。ごめんなさいね。さあ、もう一つ、ちょっと早い方がいいかなっていうお便り。もしかしたらちょっと、あーでも超えちゃうなぁ。超えちゃうなぁ。超えてもいい<笑>ちょっとハッピーメーカーあんま超えることないんですけど、ちょっと、ちょっと。あーうん。えー、ちょっと、超えるかもしれませんが。ハッピーネーム。えーっと、2810283ありがとうございます。まゆっちょ、ハッピー、ハッピー勝手に新コーナー教えて甘瀬先生って書いてあるんですけど、これ、まゆっちょ先生に書いてもいいですかえー、教えてまゆっちょ先生下の娘がこの春、中学3年生で受験生になりました。いよいよ進路の話をし始める時期なのですが、娘は、声優になりたいなと言って、高校卒業後の進路の一つとして、その専門学校のことを調べ始めているようです。そこで、まゆっちょが通っておられた専門学校では、こんなことを学んだよということと、そんな娘へのアドバイスをいただけたらありがたいです。教えて、まゆちょ先生というメッセージなんですが、ええー、と、まあ、このメールを読んだときにですね、困った。なぜならば、私が専門学校なり、養成所に通っていたのは10年前のことです。10年。立てば、いろいろ変わってるから、私がいた時の話をしても、当てはまらないと思うんだよ。うん。なのでね、で、このメールを読んでもう一つ思ったことは、アドバイスとしては、大学に行った方がいいよ。<笑>で、いや、私自身が、ま、後悔はしてないけど、大学に行ってたらもうちょっと人脈とかがね、今より広がって、えー、何か違ってたかなって思うこともあるし、とにかく無駄なことは何もないってことと、あと今しかできないことがある。その今っていうのは、これから高校生、大学生になっていくその今しかできないことがある。まあ大人になって、おばあちゃんになってから大学生をやるっていう方もいるけど、でも、やっぱり同世代の方たちと4年間なり2年間なりを同じ学び屋で過ごすことはその人の内側を作る大事な時間になると思います。あとは大学に行きながら週に1回とかそういうところもあるので、えー、大学に入ったり高校になったらもう通っちゃえばいいと思います。声優さんなら特にアニメやゲームをやりたいんだったら若くて可愛くてえー、そういう方がいい。早い方が絶対いいって、えー、私は思いますので。もちろん経験とかね、その、年を重ねて出るいいところっていうのもあると思うんですけど、とりあえずは、えー、どんな世界なのか知ること。その世界を知って、自分はどうやっていけるのか、ビジョンが見えるかどうか。そうじゃないと、お父さん、娘さんが、まゆっちょみたいになっちゃうよ<笑>もうすぐ33になるのに深夜アルバイトをしています。え、声だけで食っているなんてとてもじゃないけど言えません。ローカルのお仕事しかできてないし、まあ今声優さんでもないしね。え、そんななんかね、年をとって30も超えて、え、こういう感じでもいいのかどうか。まあ私自身はとっても毎日充実しているし、やりがいを感じているし、ええー、と、嫌なこととかはないですけど、親には迷惑心配かけてるなと思うので。だから娘さんに言えることは、大学、まあだからお芝居をしたいならお芝居にまつわる学部に行けばいいし、芝居をするなら、なんか精神的な人間の内側とかあと文学部とかだって絶対に役に立つと思うし体力作りをしたいって言って運動関係の学部に行くのもいいし何でも役に立つからあとだから外国語だって覚えてればさジャパニメーションって言ってさ日本のアニメは世界にもうこう戦っていけるものだからさアメリカでもしイベントがあったりしたら自分の言葉で喋れる英語力をつけたりとか何でも何でも役に立つと思います。だから大学は、もしお父さんお母さんが行ってもいいよって言うんだったら大学は行った方がいいんじゃないかな。うん。そこで出会った人と将来お仕事で一緒するときがあるかもしれないよ。それにその4年間でまた別のやりたいことが見つかるかもしれないし。そう。そう思います。えー、私はそう思います。また何かちょっと、もっと具体的に聞きたいんですけどとか、10年前のことでいいから、私が通っていた学校について何か教えてくれっていう時は、えー、直接メールでもいいので。お父さん、娘さんのことで心配ですよね。えー、私でわかること、私が経験してきたことであればお話できるので、全然、あの、頼ってくださいね。こんな私でよかったら、お役に立てればと思います。ということで、ちょっとね、番組紹介欄には1時間5分っていう風に書いとくからね、えー。今日はちょっとオーバーしてお話ししておりますけれども、次回の予告させてください。えー、次回は、5月22日の放送、5月、20日収録ですが、おそらく月曜日21日の収録になると思います。でもお便りはお早めがいいかと思います。金刊日宿を見た方は、見たよというメールをくださいね。えー、ハッピートークのテーマは、言葉のプレゼント、元気が出る背中を押してくれる名言ということで、あなたが出会った名言、この言葉に元気をもらったとか、えー、アニメや映画や、何でもいいんですけど、ドラマでも、こんな決め台詞に痺れたとか、この言葉に勇気をもらったなんていう、えー、あなたが出会った言葉、または、あなたが考えた言葉でもいいですよ。そんな、言葉のプレゼント、元気が出る、背中を押してくれる名言というテーマでやりたいと思います。その他、ふつおたおはつでごう、映画映画、映画などなど、なんか最近ドドッといろんなコーナー作っちゃいましたけど、各コーナー宛てにもお便りお待ちしています。ということで、今日はなんだかめちゃめちゃ喋った気がしますね。出現がなかったことを祈りますが。ということで、いつもよりオーバーしてしまいましたが、ハッピーメーカー、今日は1時間5分でお届けしておりました。えー、お相手は、まゆっちょこと、あませまゆでした。今日紹介できなかったお便り、来週、ご紹介できればと思います。紹介できなかった皆さんごめんなさいね。お便りいっぱいありがとう。本当に嬉しいです。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょう。ハッピー